0: Du har väl sett det där ögat Inneslutet i en triangel För det finns ju lite överallt Till exempel på en amerikansk dollarsedel På framsidan ser man ett porträtt av USAs första president George Washington Men på baksidan hittar du det där vakande ögat i en triangel Omgivet av strålar Fritt svävande ovanför en pyramid Vad är det egentligen för ett öga? Vad symboliserar det? Ja, om man frågar en 10, 11 eller 12-åring så är han eller hon förmodligen rätt säker på sin sak. Att det är symbolen för Illuminati. Att det är Illuminatis allseende öga. Men vad är då Illuminati för någonting?
1: Illuminati är en konspiration eller företag som vill ta över världen. Jag tror det är typ en förening som vill ta över världen.
0: Ja, det är många, både barn och vuxna- som Jag tror att Illuminati är just en grupp, ja ett hemligt sällskap som vill ta över världen eller som redan styr allt. Som kontrollerar politiker, banker, medier, musikindustrin och filmindustrin. Jag kanske rent av våra tankar. Det har beskrivits som den inre cirkeln i en stor konspiration. En uråldrig konspiration som har kontrollerat oss sedan pyramiderna byggdes i Egypten. Som har legat bakom krig, revolutioner och kriser och terrorattacker och Michael Jacksons död. En konspiration som bara har avslöjat sig genom sina ondskefulla handlingar och genom siffror och symboler. Okulta symboler. Framförallt det allseende ögat. Jag heter Kent Werner och du lyssnar på Sanning eller Konspiration. Yes, the Bilderberg Group
1: is the highest
0: level of We world government. We have before us the opportunity to forge Here is a bulletin from oh, CBS News. Officially reported as dead. Mayday, yes. Estonia. What's going on? Can you reply? From Dallas, Texas. The flash oh, oh, t- the of a man who men the wrong side at p.m. Central Standard Time. A world with a rule of law. The On board the Malaysia Airlines Flight MH370, who deserve answers about what happened to This the plane? This is a conspiracy against you, the American people, and we
1: cannot let the symbol of the all-seeing eye is closely associated with the Illuminati. The plane has crashed into one of the towers there. Wherever the every Matrix is, everywhere
0: it is all. A new... Sanning eller konspiration, en exklusiv produktion från Podmi. Jag är journalist och författare och jag skriver boken Allt är en konspiration, en resa genom underlandet. Och i den här podden dyker jag ner i kaninhålet och granskar nya och gamla konspirationsteorier. Hur har de uppstått? Varför tror så många på dem? Och vad kan vi egentligen veta? Vad är sant och vad är falskt? Finns till exempel Illuminati? Och styr de världen? Ja, ungefär en tiondel av Sveriges befolkning tror faktiskt det. Åtminstone enligt en opinionsmötning. Det skulle innebära att nästan en miljon svenskar tror på den här konspirationsteorin. Men även om du inte tillhör dem troende så har du säkert hört talas om Illuminati. För även om det enligt legenden är det hemligaste av alla hemliga sällskap så finns de ju lite överallt. Om man googlar Illuminati så får man ungefär 56 miljoner träffar. Länkar till artiklar, böcker och filmer om en ondskefull dold makt som styr från skuggorna- och som med sitt allseende öga övervakar och kontrollerar mänskligheten. Illuminati har anklagats för att ligga bakom en rad världshändelser- som franska, amerikanska och ryska revolutionen. Första och andra världskriget, kalla kriget, mordet på John F. Kennedy och så förstås 9-11. Det här är på många sätt alla konspirationsteoriers moder- Och det finns så många trådar att nysta upp att det faktiskt inte räcker med ett avsnitt. Därför blir det två. I det här avsnittet ska vi titta närmare på vår tids virala berättelser om Illuminati. Berättelser som har format en slags mytologi. Men vi ska också försöka få syn på sanningen bakom myten. För någonstans så finns det faktiskt en sann historia- ...om ett hemligt ordensällskap som en gång ville och försökte förändra världen. Och i jakten på det verkliga Illuminati så kommer vi leta oss nästan 250 år bakåt i tiden till 1700-talet. Och i nästa avsnitt får du veta mer om hur konspirationsteorierna om Illuminati en gång växte fram. Vilka som skapade dem och varför och hur de slog rot och spred sig över världen. För det har de ju verkligen gjort slager rot och sprider sig inte minst inom populärkulturen Illuminati figurerar till exempel i flera romaner och filmer och vi kan väl börja där i Dan Browns pusseldäckare Änglar och demoner som han skrev ett par år innan Dundersuksen Da Vinci-koden för i Änglar och demoner som även den blev en Hollywood-rulle med Tom Hanks som professor Robert Langdon där spelar Illuminati en central roll Illuminati sägs här vara en gammal ärkefiende till katolska kyrkan. En hemlig sekt som stred för vetenskapen som visserligen har varit försvunnit i hundratals år, men som nu verkar ha återuppstått och som hotar utplåna hela Vatikanstaten. The Illuminati, they disappeared hundreds of years ago. Did they? Look at that again. It's an ambigram, it's the same image, forward and backward.
1: Now that's common for a symbol like a yin and yang or a swastika, but... That's a word. That Illuminati grammatic symbol has been considered a myth for 400 years. Supposedly, in the 16th century, some artist created it as a tribute to Galileo's love of symmetry. It was only going to be revealed when the Illuminati had amassed enough power to resurface and carry out their final goal. I wrote a book about it. Our church is at war. We are under attack from an old enemy. The Illuminati They have struck us from within Murdering our holy father And threatening us all with destruction At the hands of their new god science
0: Illuminati figurerar också i filmen Lara Croft, Tomb Raider Med Angelina Jolie Som ett mäktigt hemligt sällskap Som skapades för tusentals år sedan Som har ruvat i skuggorna I väntan på att planeterna ska hamna i rätt ordning Och som nu jagar den gömda skatten angel som ska ge dem makt att styra tiden och bara Lara Croft kan stoppa dem
1: you with the illuminati bigot no such thing it's just a bedtime story illuminati
0: the people of the light Filmen är baserad på datorspelet Tomb Raider. Och det finns gott om andra datorspel, konsolspel och rollspel där Illuminati är en ondskefull fiende som ska bekämpas. Alternativt en grupp som man själv kan tillhöra och kämpa för. Romaner, filmer och spel är ju fiktion. Men det räcker med att skriva in Illuminati i sökfältet på Youtube. För att få upp mängder med klipp där man får veta att Illuminati finns på riktigt mycket handlar om vilka kändisar som antas vara med eller som kontrolleras av Illuminati. Som i den här videon med nästan fem miljoner visningar.
1: The Illuminati is a secret organization with members ranging from world leaders to entertainers. Many people suspect some of today's top celebrities are members of this elite institution that controls the entire world. Illuminati symbolism is found in their music, clothing and even in their tattoos. The Till
0: de som har pekats ut hör de som Alltid brukar anklagas för att skäfa över den globala konspirationen som Henry Kissinger, Barack Obama, drottning Elizabeth II av Storbritannien, bankfamiljerna Rothschild och Rockefeller och förstås finansmannen George Soros. Men också flera kända hip-hop och popartister som Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Eminem, Rihanna, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Bieber och Madonna. Man kan se klipp efter klipp där folk analyserar låttexter, musikvideor, intervjuer och foton och hitta budskap, tecken och kulta symboler som tyder på kopplingar till just Illuminati. Flera artister döljer till exempel ena ögat med handen, vilket kan tolkas som en vink till Illuminati. Och flera verkar forma händerna som en triangel eller pyramid, även det är en Referens till Illuminati, påstås det. Och ett tecken på att de har underkastat sig och tjänar den dolda makten, och att de rent av är viljelösa och tankestyrda drönare som Hjälper Illuminati att hjärntvätta massorna.
1: Lady Gaga. As soon as Lady Gaga stepped out into the music scene, it was pretty clear she was a member of the Illuminati. The eccentric performer frequently wore a lightning bolt on her face, a sign that represents Lucifer falling from heaven. In music video, she covers her eye, another Illuminati sign that represents the right eye of Lucifer. This is one of the most important Illuminati symbols, and celebrities frequently use it to show their allegiance to the organization. Jay-Z. Jay Z constantly waves Illuminati symbols right in front of our faces. He flashes the diamond hand sign, which he says represents his record company, Rockefeller, but it's actually an Illuminati gesture.
0: På sätt och vis får flera artister nu skylla sig själva, för man behöver inte leta efter illa dolda tecken i videor eller på bilder från kändiskalor. Illuminati förekommer nämligen också i flera låttexter, explicit. Och så har det varit ända sedan mitten av. 1990-talet, när konspirationsteorin om Illuminati letade sig in i amerikansk hiphop. Trenden startades 1995 av Albert Johnson, som hade artistnamnet Prodigy, i en remix av L.A. Cujes I Shut You.
1: Here's a cool
0: fact. Illuminati vill ha mina tankar, min själ och min kropp. Ett hemligt sällskap som försöker hålla ett öga på mig, rappade Prodigy. Och bara ett år senare samplade den blivande stjärnan JC just den här textraden i sin hitlåt The Evils. The Evils JC var inte ensam. Flera hiphopartister som Wu-Tang Clan, Dr. Dre och AC snöade in på Illuminati. På idén om ett hemligt sällskap som manövrerade och kontrollerade samhället. Och som såg till att vissa var framgångsrika och förmögna och andra fattiga. Kanske var det inte så långsökt. Hiphopen byggde ju rätt mycket på svarta amerikaners erfarenheter av fattigdom, maktlöshet och misstro mot samhällets institutioner. Och konspirationsteorier som ju ofta göds som misstro var och är ingenting ovanligt i svarta lokalsamhällen i USA. Så samtidigt som Illuminari passade in i texten eftersom det rimmade på många andra ord som bari, pari, nadi och så vidare- så rimmade teorin också med många svarta amerikaners känsla av att någon annan styrde deras liv. En av de som tog upp sociala problem i sina texter och angrep ojämlikheten var Tupac- och även Hans snöade in på Illuminati. Hans sista album som spelades in strax innan han dödade en skjutning i september 1996- hade till och med titeln The Don Killuminati, The Seven Day Theory. Alltså Killuminati med K. Och temat det genomsyrar plattan. Det kunde förstås tolkas lite olika. Som att Tupac ville ta död på allt snack om Illuminati. Eller som att Illuminati hade hotat tysta honom. Eller som att han faktiskt hade kopplingar till Illuminati- att han var på väg att avslöja dem- och att de därför hade dödat honom. Eller kanske hade han inte dött alls- utan fått hjälp av Illuminati att gå under jorden. Ja, för det dröjde inte länge innan- hiphoparnas konspirationsnoja slog tillbaks mot dem själva. Och det spreds rykten om att de var en del av konspirationen. Att de hade sålt sig till Illuminati för att nå framgång och rikedom- man förstärkte också ryktena själva. Prodigy hävdade till exempel att superstjärnan JC var Illuminatis nickedocka. Och tecknet som JC gjorde med händerna som enligt dem själv symboliserade en diamant, var för hans skivbolag Rockefeller. Tolkades av andra som Illuminatis öga i triangeln. När JC sen levde tillsammans med Beyoncé så drogs också hon in i anklagesjakten. Och när paret döpte sin lilla dotter till Blue så påstods det vara en akronym för Born Living Under Evil. Vilket fick Beyoncé att lacka ur och spela in en låt med budskapet att hatet och hela den här Illuminati-skiten hade gått för långt. Att det mest bara var töntigt.
1: med mm. 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 mm.
0: Även Kanye West fick nog och i en intervju sa han att han var trött på att folk pekar ut musiker som medlemmar i Illuminati. Det är löjligt, menar han. Vi styr ingenting. Vi är kändisar och frontfigurer för varumärken. Ingenting annat. Men teorierna expanderade och... Även en rad popstjärnor påstås ha en pakt med Illuminati. En del postymt som Michael Jackson vars död 2009 omgärdades av många konspirationsteorier. Inte minst än att Illuminati låtit mörda honom. Andra artister som pekades ut som maktens tjänare levde alltjämt. En av dem var Madonna som, precis som Beyoncé, bemötte de virala rykterna med en låt om Illuminati och det allseende ögat. Varken JC, Beyoncé, Lady Gaga eller hon själv var med i något hemligt sällskap, sjöng hon. Men hon sa samtidigt i en intervju att hon visste vad det verkliga Illuminati var. Låten är skriven med glimten i ögat. Och det är nog inte heller alla youtubers som menar allvar- när de spekulerar om Madonnas och andra artisters Illuminati-kopplingar. Och att leka med konspirationsteorier är förstås inte detsamma som att tro på dem. Men det finns samtidigt de som inte alls skämtar- som tvärtom är superallvarliga. Till dem hör den amerikanska youtubern och författaren Mark Dice- som driver en Youtube-kanal med miljontals följare och som har skrivit flera storsäljande böcker. Och i boken Illuminati: Facts and Fiction skriver han att allt pratar om en konspiration eller en hemlig agenda som genomförs av en grupp rika och inflytelserika personer. Bemöts nästan alltid med skratt från folk som tanklöst följer flocken. Men är det så svårt att tro att en organisation bestående av mäktiga män har ingått en pakt för att i hemlighet driva igenom en gemensam agenda? Och är det exempelvis så långsökt att tänka sig att dessa individer skulle köpa och kontrollera alla mainstream medier och använda dem som ett mäktigt verktyg för att uppnå sina mål? Eller att de skulle köpa upp filmbolag och musikbolag för att sprida sin propaganda och försöka hjärntvätta oss? Nej, Mark Dice har i alla fall inte svårt att tro det. Han är tvärtom övertygad om att världen styrs av hemliga sällskap. Bland dem Bilderberggruppen, som ju förra avsnittet av podden handlade om. Men Dice menar samtidigt att Bilderberggruppen bara är en fasad. Att mötena i själva verket är Illuminati-maffians årliga sammankomst för att konspirera kring planetens framtid, som han skriver. För enligt Mark Dice är Illuminati högsta grad verkligt. Han beskriver det som ett uråldrigt sällskap med rötterna i den antika Egypten, som har manipulerat mänskligheten i tusentals år och Undan för undan och greppet om världen genom att ta över politiska institutioner, banker och mainstream-medier. Man han tror sig dessutom veta vad de har för mål, vad de strävar efter. Det finns en satanisk och okult agenda som driver på skapandet av en ny världsordning och det systematiska förslavandet av mänskligheten, skriver han i en av sina böcker. För Illuminati är själva verket Lucifers tjänare. Det är en onskefull, satanisk orden- som inte bara strävar efter att kontrollera samhället- utan som också försöker korrumpera och styra våra tankar. Inte minst genom dolda öppna budskap i film och musik. Något han skriver ingående om i böckerna The Illuminati in Hollywood- och Illuminati in the music industry. Ja, här kan du själv höra Mark Dice berätta om sin teori- i en intervju med radioprataren och rapparen Sway- Som även han har anklagats för att gå i Illuminatis ledband.
1: Clear. The Illuminati consists of billionaire Bilderberg, banksters, the media moguls who own this media. These are willing servants. These are Illuminati icons, willing servants of Satan. I mean, the reason why Kanye West is saying he's a god is because that's what Satan teaches you, is that you are a god. That uh, That's the big secret of the secret society. So the Illuminati is a satanic, Luciferian society planning the New World Order, preparing for this arrival of their Antichrist, Illuminati, false messiah. And we have these willing servants, these puppets, like Kanye past who's pimping oh, come out on, these- man. <laughs> I mean, seriously bro listen he why do you think he gave Jay-Z a human skull a golden human skull for his chamber yeah, of because because, these- because because it, rapp- it, symbol- it was uh, symbolized uh, wealth and success and maybe he just liked the way the skull looked
0: Mark Dice är kristen fundamentalist och den här världsbilden är långt ifrån ovanlig inom den amerikanska kristna högern där konspirationsteorin om Illuminati har fått ett starkt fäste. Och där tror man att sällskapet är satans verktyg på jorden som ska ha en bana väg för antikrist. Konspirationsteoretiker längre ut på den kristna högerkanten brukar dessutom hävda att Illuminatis inre cirkel består av judar. Framförallt av bankfamiljen Rothschild. Men konspirationsteorin om Illuminati florerar också i andra extrema religiösa miljöer Som det amerikanska Nation of Islam där Louis Farrakhan flera gånger har predikat om hotet från Illuminati och de internationella judiska bankirerna som ska kontrollera USAs regering, centralbanken, Wall Street, medierna och hela utbildningssystemet. Faktum är att även Al-Qaida-ledaren Osama Bin Laden verkar ha intresserat sig för Illuminati- när de amerikanska specialstyrkorna dödade Bin Laden i Pakistan 2011 så hittade de flera hårdiskar med e-böcker. Bland annat The Bloodlines of the Illuminati av den högerextrema amerikanen Fritz Springmeier. Den handlar om 13 sataniska blodslinjer. Uråldriga släkter som enligt Springmeier har styrt Illuminati och världen sedan forntidens Babylon och Egypten. Bland dem finns flera judiska släkter. En berättelse som säkert passar in i Osama Binadens radikala islamistiska världsbild. En antisemitisk världsbild där judarna påstås kontrollera USAs regering- och vilja förinta islam och alla muslimer. Men det är inte bara religiösa extremister och antisemiter- som tror att Illuminati drar i trådarna bakom kulisserna. Konspirationsteorierna är nämligen mycket mer utbredda än så- och även om de författare och youtubers som sprider dem inte alltid är överens om exakt vad Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Och ja, är för något. Så är vi med i alla fall överens om att det existerar? Att det är ett onskefult och mäktigt hemligt sällskap som i löndom håller på att driva fram en tyrannisk världsordning. En New World Order. Och som jag nämnde tidigare så visar en opinionsmätning att 10% av svenskarna tror att Illuminati finns och kontrollerar samhället. I USA är tron ännu mer utbredd. 16% av amerikanerna anser att Illuminati ligger bakom stora världshändelser och bland yngre amerikaner framförallt bland de som hänger mycket på Youtube är andelen ännu högre Samtidigt ser de flesta etablerade forskare och experter Illuminati som en myt Och det skiljer ju Illuminati från till exempel Bilderberggruppen och Jord Soros För både Bilderberggruppen och Soros existerar ju, det tvivlar ingen på alldeles minst de själva Där tvistar man istället om vilken makt och agenda de verkligen har Med Illuminati är det annorlunda det finns ju för sig flera grupper som kallar sig för Illuminati idag. Men det verkar mest handla om bluffsällskap som vill slå mynt av myten om hur man blir framgångsrik genom att följa deras råd och
1: metoder. Find out more about our organization and your part in the universal design. Visit illuminati.an
0: Ja, man kan undra hur många som har betalat medlemsavgiften. Förmodligen är det rätt bortkastade pengar, men vem vet. Om du har testat får du gärna höra av dig. Hur som helst så har det visat sig svårt att bevisa att musikindustrin, filmindustrin, ekonomin, politiken eller världen styrs av ett hemligt sällskap som Illuminati. Mycket talar alltså för att det är ett fantasifoster. Att endast enda som existerar är berättelser och obekräftade konspirationsteorier. Men samtidigt så finns det faktiskt ett kon av sanning i konspirationsberättelserna. För... Även om det saknas bevis för att Illuminati finns idag och kontrollerar planeten så råder det ingen tvekan om att de en gång har funnits. Det är inte lätt att sortera fantasi från verklighet, myt från fakta. Ofta flyter allt ihop i samma berättelser. Ändå så går det att få syn på konturen av det historiska Illuminati. Det som grundades av en ung tysk som ville förändra världen- men som mest irrade bort sig i de hemliga sällskapens labyrinter- och sen tvingades fly för sitt liv. Han heter Adam Weishaupt och har beskrivit som magiker, alkemist och jävestyrkare- men också som socialist, anarkist och rent av fascist- Och även om en del stämmer lite bättre än annat, så är egentligen inget av det något som Weishaupt själv hade skrivit under på. Så vem var han då? Och vad var Illuminati? Ja, det ska vi snart försöka reda ut. Men först ska vi ta oss tillbaka till 1700-talet. Till den tid och det samhällsklimat som Adam Weishaupt levde i. 1700-talet är på flera sätt en brytningstid. Det gamla, feodala och genomreligiösa samhället där enväldiga kungar, adelsmän och präster har makten utmanas av nya grupper och idéer. Kapitalismen tar form, en ny borgarklass växer fram och den naturvetenskapliga revolutionen utmanar kyrkans världsbild. Samtidigt som filosofer och radikala politiska tänkare som Voltaire, Montesquieu och Rousseau skapar en ny bild av samhället och människan och har möjligheten att förändra det som tidigare sett som gudagivet och orubbligt. Det brukar kallas för upplysningen. Det handlar om en ambition att lysa upp mörkret och nå kunskap genom vetenskap och rationellt tänkande. Upplysningsfilosoferna tror på det oberoende mänskliga förnuftet. Att varje individ har vissa självskrivna rättigheter och att människan kan skapa en bättre värld. Bara gammal vidskepes och religiös dogmatism kastas över bord och ersätts av åsiktsfrihet och tolerans. Upplysningen bär därför på ett löfte om förändring. Det var underförstått att den rådande samhällsordningen och politiska ordningen i större delen av Europa skulle upphävas, skriver den brittiska historikern Eric Hobsbawm. Och mot slutet av seklet 1789 ska också motsättningen motsättning mellan det gamla och det nya brisera i den franska revolutionen. Men redan 1776 har några av det brittiska imperiets kolonier i Nordamerika gjort uppror. förklara sig självständiga och inlett ett frihetskrig och en politisk revolution med upplysningen som ledstjärna. Och intressant nog är det samma år som Illuminati grundas. Innan vi fördjupar oss i Illuminati så måste vi stanna ett tag vid fenomenet hemliga sällskap. För det är också en viktig ingrediens i upplysningseran och den tidens Europa. Och när man pratar om ordnar och hemliga sällskap går det inte att undvika frimurarna. De är förstås värda ett eget avsnitt, och det kommer kanske. Men för att förstå Illuminati så behöver vi i alla fall ha med oss lite om frimurarna redan här. Frimurarlårarna har sitt ursprung i yrkesällskap för murare och stenhuggare som byggde Europas slott och katedraler. De var inte bunnat till vissa städer som andra hantverkare utan kunde röra sig fritt. Enligt mytologin som frimurarna till stor del själva har odlat så går frimurarlårarnas rötter tillbaks till biblisk tid och bygget av Salomons tempel. Men Troligen så uppstod sällskapen under medeltiden. På 1600- och 1700-talet förändras i alla fall logerna och man börjar släppa in folk som inte kan ett dyft om hur man bygger slott och katedraler och som i själva verket är rätt så ointresserade av hantverket. Däremot så fastnar de för koderna, ritualerna och gemenskapen och snart har de tagit över ruljansen. Det är i Storbritannien som frimureriet får sin moderna form. 1717 grundas den första storlogen, Grand Lodge, i London. Och snart sprider sig fenomenet som en löpeld till Frankrike, Tyskland och resten av Europa. Ja, även till Sverige. Frimurerlogerna fyller uppenbarligen ett behov. De fungerar som sociala klubbar, men också som trygga rum för nytänkande. Någon direkt yttrandefrihet eller föreningsfrihet finns ju inte på den här tiden. Och folk som vill läsa böcker och dela idéer som bryter mot rådande doktriner- de är därför klokt att hålla en låg profil. Vilket är en förklaring till att hemliga sällskap blir på modet. Frimureriet hänger på flera sätt ihop med det borgerliga samhälle- som nu utmanar det gamla feodalsamhället. I lågarna samlas i och för sig en del grevar, baroner och härter, men Framförallt en uppåtstigande medelklass. Och inom den sprids så diskuteras nya upplysningsideal som tolerans och framåtskridande. Det finns också en ambition att leva som man lär. Vilket stånd man tillhör ska inte avgöra vilken position man har i logerna. Vem som helst ska kunna stiga i graderna. Man sysslar med självförbättring och filantropi. Och man tänker att det är möjligt att bygga ett bättre samhälle sten för sten- nu är det förstås inte alla som släpps in. Det finns några frimura för kvinnor, men de allra flesta är rena här i Och man måste vara en redig medborgare, vilket som regel innebär att man måste ha ett bra yrke och hyfsat ställt. Samtidigt så finns det en air av mystik kring frimurarna. En mystik som delvis är självförvollad. Det är väldigt mycket hemlighetsmakeri om man hänger sig åt esoteriska initiationsriter, och kulta symboler och talmystik. Och allt det här föder fantasier och spekulationer bland många oinvigda. Och frimurarna förekommer snart i alltifrån gatuskvaller till uppror. Till exempel är Mozarts Trollflöjten starkt influerad av frimuraritualer. Men det är främst frimurarnas kärlek till upplysningsideal som tolerans och frihet som ger dem mäktiga fiender. Redan 1738 så fördöms de av katolska kyrkan. Eftersom påven anser att de har smädat Gud och brutit mot kyrkans läror. Frimurarna är visserligen inte ateister. Men många låger avviker från kristna dogmer och talar istället om det högsta väsendet då. Om universums arkitekt istället för om En grupp som fördömde frimurarna var Jesuitorden, en kader av påvetroga katolska präster och lärare som under ett par hundra år dominerade den högre utbildningen i Europa och som utövade ett betydande politiskt inflytande i flera länder. Inte minst i det gamla heliga tyskromerska riket som bland annat bestod av dagens Tyskland, Österrike, Tjeckien och norra Italien. Riket som var splittrat och på dekis på 1700-talet- bestod av hundratals småstater som styrdes av förstar och grevar. En av dessa småstater var Bayern. Och det är där, i staden Ingolstadt- som en viss Adam Weishaupt föds 1748. I en spridd artikel om Adam Weishaupt i tidningen National Geographics 2015- så påstås det att han hade en judisk bakgrund- att hans föräldrar hade konverterat till kristendomen. Och det är ett rätt vanligt påstående- särskilt av de som tror att Illuminati är en judisk skapelse. Men det verkar faktiskt inte finnas några belägg alls för det. De som har forskat i Weisshops släktträd- hittar bara katoliker så långt bak som det går att komma. Hur som helst så dör Adam Weisshops far 1753- när Adam bara är fem år- han adopteras då av sin gudfar, baron von Ixstad, som är professor och rektor vid universitetet i Ingolstadt. Adam börjar snart i skolan och utbildas där av jesuiter till att bli en gudfruktig katolik. Men han verkar ha lagt betydligt mer tid på böckerna i sin gudfars enorma privata bibliotek. Han blir en riktig bokmal som läser allt om juridik, ekonomi, politik, historia och inte minst filosofi. Och han fastnar särskilt för de böcker som jesuiterna har stämplat som ogodaktiga och samhällsfarliga. De som är skrivna av franska och tyska upplysningsfilosofer. Redan som 15-åring så började han studera filosofi på universitetet. Och 1772 blir han också professor. Först i civilrätt och sen i kyrkorätt. Det senare är jag lite udda med tanke på att Weissavt inte direkt är någon religiös kille. Han har istället börjat se kyrkans makt över samhället och över utbildningen som ett allt större problem. Påven upplöser visserligen jesuitorden 1773 men på universitetet är ändå vajsatt omringad av exjesuiter som alltid har ett stort inflytande och som retar sig på hans prat om förnuftet och som helst vill få bort honom. Jesuiterna de har också lyckats förbjuda en rad filosofiska och vetenskapliga verk som inte fallit om i smaken. Just den typen av böcker som Weishaupt håller högt. Kurförstendömet Bayern är inte heller någon särskilt upplyst del av Europa. Tvärtom ser det rätt lågt i tak. Men Weishaupt han är inte den som viker ner sig och ordnar in sig i ledet. Han börjar istället drömma om ett annat samhälle, fritt från religiös dogmatism, vidskepes och förtryck. Där människor kan leva i broderskap som förnuftiga jämlikar. Varför skulle det vara omöjligt för mänskligheten att uppnå sin högsta fulländning, nämligen förmågan att styra sig själv, frågar han sig senare. Adam Weishaupt känner ett pockande behov av att försöka omdana samhället. Men han är inte beredd att ta öppen strid, vare sig mot kyrkliga eller politiska auktoriteter. Så... I linje med tidens melodi så bestämmer han sig för att starta ett hemligt sällskap. Ett alldeles eget, där han kan dra upp riktlinjerna själv. Även om man låter sig inspireras av frimurarnas organisationsstruktur- och även om jesuiternas sällsynta förmåga att påverka i det dolda. Den 1 maj 1776 grundar han Bond der Perfektibilisten, Föreningen för perfektabilister. Med Minervas Uggla som symbol. Namnet kommer sig av syftet. Att skapa ett perfekt samhälle genom upplysning. Men det kanske inte är så slagkraftigt. Så han byter snart namn till det mer klatschiga Illuminaten-orden. De upplystas-orden. Från början så består Illuminati-orden bara av fem medlemmar. Främst Weishaupts egna studenter. Men sekretessen är ändå rigorös med kodnamn, lösenord och hela balletten. Han hämtar stoff från grekisk och romersk mytologi och historia och från filosofihistorien. Weisshaupt kallar sig själv Spartacus efter den romerska slaven som ledde ett uppror. De andra får kodnamn som Ajax, Tiberius, Agaton och Erasmus Rotterdamus. Man ser framför sig ett slags döda poeters sällskap där unga adepter citerar och diskuterar böcker. Fast av Platon, Seneca och Voltaire istället för av romantiska poeter.
1: Carpe diem, the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks, another unusual name. Seize the day. Gather ye rose, but while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No, ding! Tack för att du lads.
0: Under de första åren verkar inte Illuminati ha varit mer än just en hemlig bokcirkel. Och alltså inte mycket till utmaning av den rådande ordningen. Därför ansluter sig Weisshout till en frimuralårsigt ta fatt försök att rekrytera fler medlemmar till sin orden. Men det går inget vidare med tillväxten. Inte förrän han får baron Adolf Franz von Knigge på kroken. En karismatisk frimurare med ett brett nätverk. Knigge blir den som får fart på rekryteringen, särskilt från Och Illuminati växer sedan snabbt för att 1784, alltså åtta år efter starten, har flera hundra medlemmar. Inte bara i Bayern utan också i andra delar av Europa. De historiska dokumenten talar om cirka tusen medlemmar. Men enligt Weishaupt så pikar man på omkring 2,5 tusen. Och bland dem finns en del betydande gestalter som Adesmän, framgångsrika borgare, stadstjänstemän, en och annan präst och flera framstående kulturpersonligheter. Till och med Göte, Schiller och Mozart ansluter sig. Man har folk på olika positioner i samhället och nu kan man börja förändra världen. Men det dröjer inte länge innan projektet går in i väggen. En orsak till det är inre konflikter mellan Weishaupts rationalism och von Knigges dragning åt det mystiska. Von Knigge anklagar också Weishaupt för att vilja bestämma allting, för auktoritära fasoner. Och Knigge lämnar därför Eliminati 1784. Flera frimura i Europa inser nu också att de håller på att bli sjanghajade av en mystisk orden och sparkar ifrån. Ett annat hemligt sällskap, Rosenkorsarna- som sysslar med mysticism och alkemi- ser också de illuminatis som ett hot- och börjar sprida rykten. Samtidigt har Illuminati blivit så stora- att det är svårt att hålla allt hemligt. Medlemmar börjar läcka information- och det dröjer inte länge förrän den bayerska staten- får nys om Illuminati- och lyckas penetrera den inre kretsen. Bayerns första Karl Theodor- –inser vilken svulst som har växt i hans rike. Så 1784 förbjuder han hemliga sällskap att verka i Bayern. och Året efter förbjuds också fortsatt rekrytering till just Illuminati. Samtidigt som Adam Weishaupt sparkas från universitetet. Plötsligt är han en jagad man. Och han flyr Ingolstadt förklädd till en arbetare– –till det närliggande Regensburg, där han söker fristad– men sen slår naturen till mot Illuminati. Den 20 juli 1785 utanför Regensburgs murar- så överrumplas Weishaupt och hans illuminati Jakob Lanz av ett åskväder. Plötsligt träffas Lanz av blixten och faller död ner från sin häst- medan Weishaupt klarar sig oskadd och rider därifrån- men senare upptäcks hemliga dokument på en medlemslista- insydd i den döde lands kläder. och så är Illuminati avklädda, avslöjade. Ett år senare, 1786- beslagtar kurförstens agenter också hundratals dokument- vid en husransakan hos en medlem som lämnat landet- Frans Javier von Schwack. Dokumenten publiceras året efter- Samtidigt som kurförsten beslutar att medlemskap i Illuminati ska bestraffas med döden. Anklagelsepunkterna är högförräderi, uppvigning och diverse andra hemskheter. Något som Adam Weisshop tycker är helt absurt. Han har fått asyl i Göttingen. Och skriver därifrån flera försvarstal där han bedyrar att Illuminati aldrig ville något ont. Att man bara ville skapa ett friare, mer upplyst Bayern. Men det tjänar inget till. Sällskapet är upplöst. Medlemmarna har skingrats för vinden och bajsar. Han lever i fortsättningen ett anspråkslöst liv som professor vid universitetet i Göttingen fram till sin död 1830. Och med det är historien om Illuminati slut. Eller? Ja, åtminstone den dokumenterade, erkända historien. Men... Ganska snart så börjar andra historier spridas i Europa och i USA. Om att Illuminati bara har gått under jorden. Att de finns kvar i skuggorna och hotar civilisationen. Illuminati återuppstår från de döda. Som en legend om ett hemligt sällskap som vill ta över världen. Och låta sitt allseende öga kontrollera mänskligheten. Men hur var det nu med det där ögat, inneslutet i en triangel- Använde Weishaupts Illuminati någonsin den symbolen? Nej, det verkar faktiskt inte så. Det man använde sig av var en ugla, symbolen för visdom och lite andra symboler, men inget öga. Så hur kommer det sig då att det där ögat förknippas med Illuminati? Ja, det. Och berättelsen om hur Illuminati förvandlades från en dagslända till en evig allsmäktig ondska- till alla konspirationers moder. Det får du veta i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Sanning eller Konspiration- med Kent Werner, en exklusiv poddproduktion. Research och manus, Kent Werner. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat- av Jens Back i Stray Dog Studios. Gå gärna in på sidan Sanning eller Konspiration- på Facebook- där hittar du källhänvisningar för samtliga avsnitt. I Facebookgruppen Sanning eller konspiration kan du också diskutera avsnitten. För fler avsnitt av Sanning eller konspiration, teckna en prenumeration på podmy.com redan idag.
1: It can whip and we cannot let the symbol of the all-seeing eye is closely associated with the Illuminati. The plane has crashed in one of the towers there where everything matrix is everything. A New World Order.